0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs og Misjonssenter fra mars 2020. Da er vi altså kommet til litt av hva som ligger under de lovene som ble vedtatt i 2008, og som er noe av tankegangen som ligger under norsk lovgivning nå, etter att de lovene er vedtatt. Og da vil jeg si med min ord at det er usannheter om ekteskap og barn, som norsk familielovgivning nå bygger på. Det første det er att ifølge Stortinget, og ifølge veldig mange nå i Norge, så er ekteskapet ingen skaperordning eller fastdefinert institusjon med konkrete kjennetegn. Ekteskapet er en elastisk institusjon, en social konstruksjon, som man pleier sig. si. Som det rådende stortingsflertall har mandat til å definere og omdefinere som de måtte ønske. den er bare avhengig av vad Stortinget har flertall for. Så hvis Stortinget etter hvert sier at ekteskapet kan også være for tre eller fire, så så ekteskapet det. Og andre muligheter. Og det, det viktigste er at ekteskapet de har tiltatt seg, Stortinget og politikerne, definisjonsretten og definisjonsmakten over dette begrepet, som jo eksisterte lenge før det var noen politiker, som levde, lenge før det var stater og nasjoner. Det er fra tidenes morgen, så har ekteskapet vært for mann og kvinner, blant annet fordi det er bare gjennom den relasjonen det blir født barn. Altså ikke bare relasjonen med ekteskap, men mann og kvinne. Og det har jo vært institusjonalisert i alle samfunn, i staten har veldig stor interesse av at barn vokser opp under gode og stabile forhold med sine biologiske foreldre. Men det er ikke norsk offisiell lære og politikk lenger, så nå er det altså stortingsflertallet kan endre å gjøre som de vill. Relasjonen mellan mor, far og barn er ikke unik. Den kan like godt erstattes av andre relasjoner. Mor, far, barn og relasjon er bare en variant, blant andre like naturlig og verdifull enn normalvarianter. Det er da denne som som disse lovene bygger på. Det noe, denne mor, far, barn og relasjonen står ikke noe særstilling. Den er ikke spesiell, den er ikke unik. Enda, det er det noe för det är kund där barn blir född. Ehm um, med stad för en man och egg från en kvinna ja. så där det, det som er utgångspunkte för ett vart människa och då är den unik. Den relation. Och så er det blodspänn.3 släkt, arv, gener og biologisk tillhörighet är ju väsentligt i ett menneskes liv. Sammanhängen mellan sexualitet och fruktbarhet, barn, föräldraskap och familie är utan betydning. Det som är viktig for barn er att de har gode omsorgspersoner. Så är dette er någon stikker på denne tankegangen som ligger under, lå under da disse lovene ble vedtatt og endret, men som også ligger i enda större grad i dag i bunnen for det som veldig mange tänker og sier. For lovgivning påvirker, lovgivning former tanken hos mange, og det er praksisen som nå følger av denne lovgivningen som er veldig viktig, og som styrer mye av det som har skjedd i de 10-12 årene som har gått. Og hvis vi skal se litt på noen faser som samfunnet har gjennomgått når det gjelder dette som har med seksualitet, med kjønn, og ikke minst når det gjelder det som har vært drivkraften hittil, eller inntil for noen år siden, det er jo dette her med det som man kan homokampen kampenkampen for all de liketje par ska få samme rättteter, sammelikter samme, samme status som man kvinner relajon av ekterskape. Så ska vi bare se på tre faser som vi har gått i Norge og som flre andre land og har opplevt. Det förste det var acceptfasen fra cirka 1950 til ca. 1990. Da var målet at homoseksuell atferd, og også i forhold til biseksuell atferd og andre varianter, men det var særlig homoseksuell atferd som stod i fokus da, må bli anerkjent som lovlig, legitim og etisk høyverdig. Det må likestilles kort og godt. Og det var det som var neste fase, ikke bare aksept, for det det fant man fort ut at det var ikke nok. Det skulle likestilles, og da fikk man altså likestillingsfasen fra ca. 1990 fram til den nye ekteskapsloven kom i 2008. Og da noen skritt på veien i den likestillingskampen. Det var jo først partnerskapsloven. Den var tilnærmet identisk med ekteskapsloven, som er nødt. Så fikk vi da i 2008 den kjønnsnøytralde ekteskapsloven, enda en veldig tydelig likestillingslov. Och så fick vi till och med då likkönat vigsel i den norske kyrkan. Och då var på många måter kampen vunnet för att likkönat parförhåll og man och kvinne parförhåll är helt identiske. Det er ingen skillnad. Och det är ju också sant i utgångspunkt att det inte är skillnad, men samhället ska inte behandle som något annorlunda. De ska ha njutit i samma villkor och lovgivning. Det som forebygges stemmer er jo for eksempel dette med at barn er en rettighet. Ja vel, men det er jo bare for kvinner. Hva med menn? Hvorfor skal ikke menn ha rett til barn når kvinner har det? Og da er det litt naturlige årsaker selvfølgelig med litt at menn ikke føder. Men hvorfor ikke surrogati? Og det er jo en av etter argumentene for en del av de som nå er for surrogati. Blant annet et par politiske partier og Foreningen Fri støtter jo fullt ut at surrogati må bli lovelig i Norge. Og det er jo også diskrimineringen. Menn må jo få samme rett ettersom kvinner. Barn er jo ikke bare for kvinner. Og nu er vi altså, punkt 3 in i dominansfasen. Fra cirka 2010- den radikale kjønnsideologien blir stadig mer dominerende i skole og kultur, media og samfunn. Tradisjonelle normer og klassisk kristenseksualetikk blir motarbeidet og marginalisert, forkastet og fordømt. Det er jo nå sånn at det er liksom en mening som ska bare aksepteres. Det er et budskap som nå skal forkyndes in i alle barnehager og skoler, og det er et budskap som ska ha dominans i samfunnet nemlig at ekteskapet er like mye for mann og kvinne barn har ikke rätt på sin egen mor og far kjønn er flytende du kan føle deg fram til hvilket kjønn du vil være, og så videre og hvis du motsier det, så får du problemer eh, ikke nødvendig store problemer i Folkeby men de kommer mer og mer det blir jo tydelig, det er på mange måter en ideologi dette, som har sterke totalitære trekk, hvor man, skal, man ønsker å ha full kontroll over alla arener, og hvor man kan få lov å mene noe annet i det privata, men i det rum, så skal det være som en mening som skal ha forrett, og som skal nærmest ha enerett og monopol. Altså, det er veldig rart at foreningen Fri for eksempel, har fri tilgang på omtrent, alle skoler og barnehager i Norge, mens ingen andre har det, med budskap som har med sexualitet og samlevegjøret. Mens de har det. Hvorfor skal de ha det? De er 3300 medlemmer i Norge, og så skal de ha sånn særstilling på dette, og få monopol. Så, men det er jo fordi de er i, i tråd med regjering og Storting, og, sånt, og det er den typen ideologi som staten ønsker skal fremmes, og så blir de talsrør, talerør, og og kommunikasjonsledere liksom in i det sivile samfunnet, utpekt av staten. Det er i hvert fall sånn det virker som det fungerer. Og så er det noen som spør meg, og jeg har jo tenkt tanken selv også, at uh, nå er vi i dominansfasen, men når kommer vi in kanske i kriminaliseringsfasen, som den fjerde fasen, og den har jeg ikke jeg her på veggen nå, men det er jo en tanke som flere har spurt meg om, hvor ikke kan profetere vad som skjer, men at det blir alltså straffbart å mene noe annet. Å praktisere, særlig praktisere noe annet. Og da er det jo interessant at vi har nå fått en likestillings- og diskrimineringslov fra 2017, vel, hvor den ble samlet en del fra forskjellige lover, og så er det, er det en revidert likestillings- og diskrimineringslov, hvor for det første står det at det er forbudt, det er ikke tillatt, å diskriminere, trakassere eller krenke noen på grund av deres seksuelle orientering, deres kjønnsidentitet eller deres kjønnsuttrykk. Kjønns seksuelle orientering, det er som hvem du føler deg tiltrukket av seksuelt. Sek kjønnsidentitet, det er hva du føler deg som. Om jeg føler meg som, som kvinne, så er jeg kvinne. Altså en transkvinne. Og så hvis du har andre, du er panfil, du er heterofil, du er homofil, du er bifil, du er alt mulig sånn forskjellig, da kan du bare velge selv. Da velger du kjøn, din kjønnsidentitet. Og det finnes ganske mange kjønnsidentiteter etter hvert. Det er blitt stadig flere. Så hvis du for eksempel ønsker å melde deg på som bruker av Facebook i England, og skal skrive inn din profil, hvem du er og hva som kjennetegner deg, så kan du nå velge mellom man og woman, eller du kan trykke på others, og så kommer det opp 69 forskjellige kjønnsidentiteter. Så det er 71 forskjellige kjønn- og kjønnsidentiteter som man kan velge blant. Og jeg hørte noen si at Facebook har ikke økt enda, men det er andre som har laget nye lister, hvor de har upp i cirka 100 kjønnsidentiteter. Og det er en del dubletter, fordi det er mannligvarant og kvinneligvarant. Men totalt så er det jo langt over 40-50, i hvert fall, som er nok så spesifikke. De fleste av har ikke hørt de, mange av disse ordene engang, hva det består i. Men det bare sier litt om at idealet, som vi kommer tilbake til i neste sesjon om den radikale kjønnsideologien, Ideale er jo grenseløs frihet. Det er et av de viktige stikkerne, grenseløs frihet. Og det skal jeg ikke utdype mer nå, men det er noe som måste også bidra til at hvis man ikke er relativist, en relativist sier at egentlig er det ikke noe som er bedre enn noe annet. Hver enkelt må sin sannhet. Du har din, jeg har min. Men visst du ikke er relativist, du mener faktiskt at noe er sant. Noe er bedre enn noe annet. Eh, og det mener jo vi kristne om ganske mange ting. Vi mener at Gud har vist sin vilje. Han har åpenbart seg. Eh, Jesus er faktisk veien sannheten og livet. Han er ikke en sannhet blant hundre andre. Han er sannheten. Og da er ikke vi relativister. och da vil vi märke det etter hvert. Og pave Benedikten 16. En forrige paven i katolske kirke. Han sa det for sikkert ti år siden, at Europa er kanske på vei in i relativismens diktatur. Og det er et veldig godt uttrykk, synes jeg. Fordi det sier litt om at hvis ikke du er relativist, hvis ikke du underordner relativismen og mener at allt er egentlig ikke bra, at det finns ikke absolute sannheter, og i hvert fall ikke etiske sannheter, så hvis ikke du innordner det, så vil du oppdage at ah, dette er et diktatur. Det skal tvinges inn i dette. Og et um, lite tegn på at det går i den retningen eh, i Norge kanskje, det er jo også at i denne likestillings- og diskrimineringsloven, så står det det at hvis noen um, blir anklaget for å ha krenket, diskriminert eller trakassert noen på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, så er det skyldige til de har beviste motsatte. Det har omvendt bevisbyrdet i forhold til omtrent alle lover i Norge, så er jeg jo skyldig til, jeg, til, har bevist, eller til rettsapparatet har bevist min skyld, min skyld. Jeg er uskyldig i utgangspunktet. Men særlig er det motsatt. Så hvis jeg, for eksempel, hvis noen hører nå noe hva jeg snakker om her, og føler seg krenket, at jeg trakasserer seksuelle minoriteter, så, så kan de anklage meg, hvis noen føler seg personlig krenket, Benestad har gjort det, så er jeg skyldig og jeg må bevise min uskyld, så går det til likstillingsombudet, og så blir det sak av det. Og jeg kjenner en som, som skulle leie ut i Østfold, en venn av meg, som skulle leie ut i en sånn på en gård han bor på. Og så var det en kvinne som ringte og sa de var interessert å se på, og de skulle drive litt ungdomsarbeid der, og, sånn, og syntes det var veldig flott for en gård, det var god plass og sånn. Etter hvert fant han ut han, at han ikke kan leie ut det, for vi er ikke interessert i få masse folk her nå. De hadde flere barn selv og var ikke interessert i ungdomsverden. Så han ringte tilbake og sa at det er dessverre ikke mulig. Det er ikke nødvendig å komme på visning. Så, så da ble den kvinnen veldig provosert og gikk til Foreningen Fri, fordi hun bor sammen med en annen kvinne, regnet seg som lesbisk, og mente at han hadde diskriminert dem ved å si nei takk til å leie til dem, enten han visste ikke at de var lesbiske, men det mente de å kunne påvise på en eller annen måte, så gikk de da til likestillingsombudet. Foreningen fritok saken, betalte alle utgifter for dem, de kvinnerne, de kunne bare slappe men mens denne hade hadde store belastninger i to år, og det kostet dem nærmere en halv miljon kroner i saksomkostninger for å bevise sin uskyld. Så dette er som liksom hvordan Norge kan fungere, og kanske vil fungere mer etter hvert. Så... Ikke minst også kristne institusjoner og skoler og forskjellige tiltak vil jo stille oss ganske svagt med tanke på diskriminering. Hvis noen begynner å anklage den, prøve dem ut. Så dette er noe av det som sier litt om at kanske vi er på vei in i en kriminaliseringsfase. Men vi får se. Jeg vet ikke helt, og jeg ska ikke krisemaksimere. Og det kan, være, det kan komme pendelsvingninger også, og folk kan känna att detta är på att gå på demokratilös, åtminstone vi vi får se. Men det har varit att både be och sätta sig in i tematiken för att vara lite rystad, inte bara för egen del, men för att kunna hjälpa andre och stötta andra och för att kunna ge råd och vara med och be. Och jag ser ju också dessa tingene och hela den alle de sesjonene vi ska ha sammen jeg har jo ikke som noe mål å føre dere inn i depressionen og missmote og opplevelsen at nå må vi gå i katakombene, folkens nå må vi isolere oss fra verden nei, det er jo for å realitetsorientere oss og realitetsorientere dere sånn at det som kanske kan virke som litt sånn sjokkbehandling, det er ikke men som noe sånn destruktivt for å min si det i det hele tatt og jeg synes jo noe av det som er viktig å huske på her, som er ikke bare viktig, men det er helt fundamentalt viktig, det er jo at Gud sitter på tronen uansett. Det er han som er Herren. Gud har oversikten, kontrollen, han vet hva som skjer. Og jeg tror personlig at det kan komme gode ting også ut av dette, altså ikke nødvendigvis for samfunnet, men jeg tror kristnefolk i Norge, de kommer til å våkne etter hvert, det er nødt det, og da blir det mer og mer avhengighet av hverandre, vi blir tvunget sammen, og det tror jeg kan bli en veldig god opplevelse for mange av oss. Vi blir mer avhengig av å be for hverandre, støtte hverandre, gi hverandre råd. I det helt tatt være lemme på samme kroppen på en ny måte. Och så tror jag att vi blir mer avhengig av Gud. For vi trenger så mye visdom og ledelse og kraft og kjærlighet til å stå i en ny situasjon og være villige til å betale en pris. och da er vi nødt til å søke Gud for å stå fast. Så et av mine favorittvers i denne sammenhengen, det er jo det som Paulus sier i 2. Timoteus 1 7. «Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.» står det i 2011 i overselsen. står det også andre steder. Men kraft, kjærlighet og visdom. Og det er tre veldig gode ord for denne sammenhengen vi nå snakker om. Vi trenger kraft for å stå fast, for å vite... Dette er verdt å betale en pris for. Og trenger vi masse kjærlighet til å møte våre medmennesker, til å speile Jesu kjærlighet, selv om folk misliker oss og motarbeider oss. Og så trenger vi visdom. Vi trenger masse visdom hele tiden. Det vil komme så mange dilemmaer og så mange spørsmål som det er vanskelig å vite sikkert svar på. Altså ikke sånn principielle svar om hva vi mener rett og galt, men i prasett hvordan skal vi forholde oss i møte med mennesker, i møte med mange situasjoner. Så vi er ikke kalt til å være motløse, og ikke til å være, eller kan jeg si, mismodige. Ikke mismodige, og ikke hovmodige, men frimodige. Det er et veldig artig ordtrio. Ikke mismodig på ene side, synd på oss selv, og være, ja, være veldig motløs, og heller ikke hovmodige, men at vi er bedre enn andre men frimodig. Og frimodig er jo det hele flott ord. Det har med å være fri, og det har med å være modig. Begge deler er jo gode bibelske egenskaper og kvaliteter. Da skal vi se litt på det norske kirket. Skal vi ta litt, vi er ikke riktig ferdig, men kvart over ni har jeg snakket med møteledene, at da er det sånn passetid, cirka. Er dere med på det også? Kvart over ni er det da er det ikke overtrette, og da er det ikke så sent ennå, så da var man fortsatte lite av kvällen. Då ska vi se lite som sagt på den norske kyrke och vad som skedde där och vad som är fortsatt sker. Från cirka 1990 så binte debatten omkring likkönnt samlev homofili och gå i kyrkliga organer. Det hade varit avisartiklar, folk hade diskutert det för det också, men det var då det binte att bli sån en större sak som kirkelige organer i den norske kirken som bispemøte, kirkemøte lærenemda og andre bispenemråd begynte å befatte seg med så det er altså diskusjonen om homofilt samliv starter i kirkelige organer så var det en del debatt og skriving og sånn. det kom en en sånn rapport i 1995 om homofile i kirken som ikke står her på veggen nå men som, som blev mye debattert men den fikk ikke noen store konsekvenser sånn for, for praksisene i kirken. Det var ikke noe som skjedde av endringer. I 1997 så kom det en interessant liten studie og en, en rapport fra tre biskopper som har blitt bedt av om å skrive om homofilt samliv og ekteskap særlig, og hvordan dette forholder seg til Bibelen. Og da sa de en av sine konklusjoner i denne bispeutredningen, at likekjennet ekteskap vil være kirkesplittende vranglære. Altså de, sa, de brukte ikke nøyaktig det ordet likekjennet ekteskap, for det var ikke oppfunnet på den tiden, men de sa det at å sidestille homofilt partnerskap med ekteskap, det er kirkesplittende vranglære. Altså sidestille likekjennet samliv med ekteskap, det er kirkesplittende. Og det er jo, er jo ganske sterkt sagt. Men det var også de andre biskopene tydeligvis enige, for det ble sent ut. Det ble ikke noe vedtak og sent ut liksom, eh, med en erklæring, men det, det heftet på 30 sider, denne utredningen, ble sent ut som et ressursdokument for, fra bispemøtet til alle menigheter og organer i den norske kirke. Og så i 2004, 2005, 2006 og 2007, så kom det uttalser fra bispemøtet, i 2004 og 5 helt enstemmige, alle biskopper var enige om at ekteskapet er for mann og kvinne Lærernemnda sa det tydelig også at overvelden flertallet i lærernemnda i 2006 sa at ekteskapet er i kristentro mann og kvinne og kirkemøtet det samme 83% i 2007 stemte for en resolusjon det var i forbindelse med at staten begynte å forberede og legge til rette for at den nye loven om ekteskap skulle innføres og da sa kirkemøtet med 83 prosent flertall at ekteskapet i vår kirke og i kristent teologi er for man og kvinne. Og det var jo da meningen hos de aller fleste, at ekteskapet er for mann og kvinne, frem til en utredning kom i 2013. Så de, de hade holdt på i fire år. På Ibis-møtet hadde nedsatt en komitee, et utvalg, da i 2009, etter at staten hadde och stortingen hade vetat att disse nya lovande om äktenskapet så följde bismöte att vi må utreda grundligare vad ska vi eller hur ska vi möta detta. Och då anbefalade det utvalget, ett kyrkligt samlingsutvalg anbefalade könsneutral teologi og liturgi. Vi bør följa staten. sa då det utvalget och det det var ju ett utval som vi visste på förhand sannsynsyliskt skulle vi komma till den konklusionen för det var ett ganske liberalt sammansatt utval. Bistämötet hade valt ut personer som vi på förhand visste var liberale, många av dem. Så detta var ju helt helt tillfälligt egentligen. Vi sade det valt någon andra personer så hade resultatet och konklusionen varit annorlunda. Men det virkade som de önsket en liberal konklusion og därför så valde de såna personer. Och så blev det då Intens debatt i kirken frem til 2017. For det var først i 2013 at kirken begynte å diskutere ekteskapet. Frem til da så hade de diskutert alle mulige organer, og kristne generelt hadde de diskutert homofilt samliv. Er det etisk forsvarlig, ifølge Bibelen? Men de hade ikke diskutert om ekteskapet kan være det samme som to av samme kjønn, eller at to av samme kjønn kan være ekteskap. Det var først tema, tema i 2013 og utover så på fyra år så snudde alltså de fleste organ, eller alla organer i norska kyrke og ikke minst kyrkomötet og också mange, mange präster snudde då i löpet av disse fyra åren och det er ganske raskt till något så grundläggande som vad ett äktenskap är i bibelsk förstand. Så då i januari 2017 som alltså er tre år sedan så vet då kyrkomötet införa likköne teologi och liturgi. Og det er jo en, en kjennsgjerning at det har ikke bare norsk kirke men også noen andre kirker, de tre nordiske folkekirkene, de skandinaviske folkekirkene og et par kirker i Tyskland og USA. Men ellers så har ingen andre kirkesamfunn i verden gjort det, så langt jeg vet det, i hvert fall. Det er jo bittesmå kanskje noen som har gjort det uten at jeg har om det. Men det var en undersøkelse av, gjort av vårt land for noen år, fire år siden, som viser det at kun 2 prosent av verdens kristne tilhører kirkesamfunn som har omdefinert ekteskapet. 2 prosent. Det var før den norske kirkegjordet, så kanskje vi kan si at det er tre prosent nå, muligens. 3 Tre i verden av kristne tilhører kirkesamfunn som har gjort det den norske kirke gjort. Så de oss som da ikke er enige med norske kirken og hva de har gjort vi er blant de 97 prosentene i majoritet i verden som tilhører da kirken som er enig med at ekteskapet er for mann og kvinne så i global sammenheng så er norske kirke helt på helt marginalisert si, og den svenske kyrkan også og danske for de har så få meningsfølger rundt om i verden og og det er jo interessant at den Svenska kyrkan har for eksempel nå mistet eh, relasjonen til den russisk-ortodoxe kyrkan. fordi at den russiske-ortodoxe kirken regner nå den svenska kyrkan som vranglærende og anerkjenner ikke lenger dop, dop i den svenske kyrkan. Så hvis en svenske fra den svenska kyrkan kommer til Russland eller vil bli russisk-ortodox, så man han døpes om igjen. Og det er første gang på 500 år, for både katolske-ortodoxe kirker har anerkjent luthersk dop, jeg ja, har sikkert de fleste andre kirkesamfunnsståpåse, så lenge det er gjort i Faderen, Sønnen, Sønnen Helligånds navn. Og det har jo vår kirke også gjort. Mens nå har russisk ortodoxe kirke kommet frem til det det kan de ikke gjøre lenger. Så, og de har jo mistet også kontakten av norske kirker. Tror jeg snart også mister det med flere andre lands lutherske kirker. Mekane Jesu kirken i Etiopia, som er verdens største lutherske kirke, den har jo brutt relasjonen med den amerikanske lutherske kirken. De taper millioner av dollar hvert år i støtte, men de vil heller stå på sannheten enn å, å få denne støtten. Da. Så det er jo ganske tøft gjort av en fattig kirke, å si nei takk til noen miljoner dollar i året. Så det sier litt om alvoret det også opplever i disse tingene. Og ekteskapsteologien er jo noe av det mest universelle vi har i den kristne kirke. Det er noe alle kirkesamfunn, absolutt alle kirkesamfunn, har varit enige om i 2000 år, at ekteskapet er for man og kvinne. Vi kan ha mange forskjellige meninger om dåp sin, om nattvær, om kirkeordning, om karismatikk, allt mulig. Men ekteskapet, det har alle vært enige om. Og derfor har de, de aller aller fleste anerkjent dåp sånn hos hverandre, fordi ekteskapet, og, og ekteskapet, bare ikke giftes om igjen, fordi om du kommer til et annet land eller en annen kirke. Så... Dette er et, sånn et felleskirkelig punkt, dette med ekteskapet, som Folby da nå har funnet, eh, ja det er en hile som er ført inn i kirkekroppen, men eh, den er eh, veldig liten forløp da. Så jeg tror personlig at det er godt at de fleste av disse kirkene som nå fortsatt holder fast på ekteskapet, at de vi gjøre det også i fremtiden. Men det får vi se. det. Det kan være at det rakner hos flere. Men så er det også viktig å si sånn at ikke det ikke er usagt at den norske kirken, når de nå har anerkjent at ekteskapet er noe annet også enn mann og kvinne, så er det lov fortsatt å mene at ekteskapet kan være bare mann og kvinne. Altså, jeg kona mi for eksempel, hun er diakon i en menighet i norska kirke og hun er helt enig med mig støtter meg 100% men hun er med som diakon fortsatt fordi hun har lov til å mene akkurat hun vil, få kynne hun vil hun har mye samtaler og hun formidler en bibelsk ekteskapsforståelse og det har hun lov til, ingen kan stoppe henne og sånn er det jo mange prester også som fortsatt er solide, gode konservative prester, de har lov det men spørsmålet er hvor lenge det kan være nå i svenske kirken så er det jo alvorlige forslag vært oppe på kirkemøtet også, at det bør ikke være mulig for folk å få jobb i den Svenska kirken hvis de ikke vil vie likekjennede par. Altså det blir yrkesforbud for prester som, som står for den bibliske teologin. Så det, det er ett scenario som er veldig sannsynlig kommer, tror jeg også, til Norge etter hvert. Men ting kan se det, ja, det er jo ikke linjært og sånt, alt er forutbestemt her, så vi får se hva som skjer. I hvert fall er dette noe av det som da er bakgrunnen for det som nå er tilfellig i Norske Kirke. Og grunden til at det skjedde i 2017, det var jo ikke minst fordi kirke, valgordningen til kirkemøte og bispedømmerådene ble endret. fram till 2015 så var det menighetsrådene som nominerte kandidater og stemte på på hvem som skulle inn i kirkemøtet og inn i bispedømerrådene. Men fra 2015 så var det en ny organisering hvor alle som er medlemmer i kirken, alle 3,8 millioner, kan stemme, og hvor det var mulig å stemme på egne lister. Det var ikke mulig før. Tidligere var det alltid bispedømerrådene, som, og i samråd med mennesrådene, som satt opp Eller, en liste, det, en liste. Men nå ble det mulig for flere, og da kom altså Åpen Folkekirke med med egna lister, og greide å mobilisere masse folk som vanligvis ikke går i kirka. Den norske kirka har jo et gedigent problem og utfordring ved at en tredjedel av medlemmene i den norske kirke er ateister. De tror ikke på Gud. Men de har blitt døpt en gang, og så har de ikke meldt ut. Det har jo kommet i flere undersøkelser. Den seneste var i fjor, det sto omtalt i vårt land med en stor artikel, at det er vel 36 av kirkens medlemmer «Tror på Gud». Og det er klart at når du får mobilisert en del av dem, også, for det her var liksom politisk ladet, de var veldig interessert i å bidra til at norske kirke skulle bli mer liberal, så fikk de masse stemmer fra den type mennesker også, uten at noen vet hvor stor prosentdel av dem som deltok. Så det er litt sånn omkring dette. Ja, jeg skal ikke nå begynne å lese opp alt som står her, men dette er en veldig fin dokumentasjon på hva den norske kirke mente frem til 2017, da den nye forståelsen av vekteskap ble innført. Så her ser det den første gule rammen der, bispemøte. 9 av 11 biskoper uttaler da disse setningene som står her, og det er veldig nyttige og gode setninger som beskriver hvordan klassisk kristenteologi om vekteskap er. Og det samme med bispedområdene, under bildet der, som jeg nevnte om at det å sidestille er kirkesplittende vranglære. Så kirkemøte, kirkerådet og, kirkeråde, og lærenemnda, som i årene da, fra 2004-2005 og fremover til 2017 har sagt disse tingene, og som er en fin sammenfattning og dokumentasjon på, på hvor stor endringen har vært bare på noen få år. Og over, over bildet i den, i den gressen der, sant, så står det også litt om uh, statistikken om hvor mange, hvor, hvor overveldende flertallet var for å forsvare denne teologien om ekteskap. Så det det i ganske sterkt relief til det som nå er situasjonen. Det som er sikkert, det er jo at uh, det som har skjedd i samfunnet, og det som også nå har begynt som en process innladd i den norske kirke, med ikke bare å oppløse ekteskapsforståelsen, men også relativisere andre aspekter ved samlivsetikken og seksualetikken, er at dette er en skikkelig utfordring, og det er en utfordring som går på flere plan. Hvorfor hovedutfordringen i debatten om samlig vekteskap er ikke homofili, men den nye radikale kjønnstenkningen. Denne kolliderer med grunnleggende sannheter i kristens samlivsetikk. Det går på kjønn. Hva er kjønn? Og er, finnes det to kjønn, skapt i mann og kvinne? Eller finnes det mange kjønn? Kan vi bestemme kjønnet vårt bare med hva vi føler? Seksualitet. Vad er egentlig sexualitetens mening og innhold og rammer? Hva er hensikt med sexualiteten Er det et nytelsesmiddel som du kan bruke med hvem som helst, bare det gör det frivillig? Som jo stadig flere mener. Foreldreskap. Hvem er foreldre? Hvordan blir man foreldre? Det har med barn. Vi har vært litt inne på det og kommer mer tilbake til det også. Med barns rettigheter og hvordan blir barn til foreldre? Er barn en rettighet, eller er det en gave? Er det en handelsvare man kan kjøpe på fertilitetsmarkede med egg og sed og donorer og surrogatmødre? Ekteskap. Hva er egentlig ekteskap? Er den en per definisjon for mann og kvinne innstyttet Gud, eller er det noe annet? Og familie. Hva er egentlig en familie? Og disse punktene her, de seks områdene, de front kolliderer sånn som nå samfunnet og den rådende ideologien definerer og forklarer disse tingene, front med det som er traditionell kristen og bibelsk ideologi. Og det sier litt om hvor alvorlig det er å begynne på en glideskala, med å tenke at ja, det måtte ha bare med å godta at oss to av samme med få en seremoni i kirken. det er bagatellisering for det er bare sånn helt på overflaten, det er noe mye mer, mye dypere som, som setter seg i spill. Og jeg pleier ofte å si det, det som har skjedd og det som skjer, det er jo at man har åpnet demningen, og så har vannet begynt å ut, og det renner mer og mer, og det drar med seg masse på veien. Og vi kunne spørre, hva er drivkreftene till att dette har skjedd? Og der er det forskjellige måter å beskrive det på. En måte som er veldig interessant, så vi kan se litt mer på kanskje i morgen, men det er jo det att har lange historiske røtter, det som for eksempel nå er tilfølgelig med kjønnstenkning, at kroppen kan vi gjøre egentlig det vi vil med. Den bestemmer ingenting. Biologien er ikke avgjørende. Det som betyr nå er følelsene mine. Og det er veldig parallellt med gnosticismen, som sikkert noen av dere har hørt om fra all tiden, Paulus og første kristne kirke kjempet mot gnostisisme som var en slags New Age en sånn dualistisk religion som gjerne tok med Jesus, men som hade mye annet også, og det var liksom ånden og kroppen var helt atskilt det var ånden som var viktig, sjelen tanken, følelsene det var det som var viktig, kroppen det var noe vi kunne egentlig gjøre det vi ville med og i hvert fall deler av konstesisme det, og du kunne leve som sånn utflyttne eller du, noen som mente att du må leve sånn skikkelig eh, asketisk, og så var det to ytrepunkter, men veldig mange tenkte at kroppen er råvare, som vi kan gjøre som vi vil. det er ånden som betyr nå. Og det er jo noe av det samme vi ser nå, med forhold til kropp og ånders, eller kan si, følelser. Det er følelsen som betyr noe, det er det som er mitt egentlig jeg. Kroppen er ikke mitt jeg. Jeg har en kropp, men jeg er ikke en kropp. Og det är jo stikkestridet med det Bibelen sier, at vi är jo faktisk skapt av Gud med ånd, och kropp. Gud ble menneske, en kropp. Bibelen og den kristne tro opphøyer kroppen till noe mye mer verdifullt än man gjør i dag. I mange sammenhenger, og også i andra religioner, så er den kristne tro sannsynligvis den religion som ser mest positivt på kroppen. för den er Guds skapeverk. Vi har skapt det og Jesus ble menneske, og kroppen er en integrert del av vår personlighet. Det er ikke bare ånd og sjel og følelser. Nei, kroppen er også en del av det som Gud vil med livet vårt, og som han har bestemt. Og derfor så kan vi si sånn som det står på baksiden av den siste, det siste arket ska få, som er Alltså sist med ett par minuter igen och det er äkteskapserkläringen som någon av er säkert har sett men som den får får et eksemplar til. och hvis ni har fler så ta emot allihop nå och ge den bort till någon andre. Denna erkläringen den är er ju syns jag ett hoppstege fördi denna erkläringen den är er utarbetad och utgitt av 36 olika kyrkesamfund och organisationer det står på baksidan där ser ni en lista över alla som är med. Det er alt fra, jeg skal ikke si fra høyre til venstre men liksom, det er katolske kirke og hele katolske kirke i Norge. Og det er pinsevenner, og det er misjonssambandet, og det er innermisjonsforbundet, det er Nordmisjon, Frikirken, og så videre. Så det är jo en utrolig bredde og et skikkelig flott ståsted for oss hvis vi blir anklaget av dere så sære helt bak mål. Nei, men vi står sammen med 35 andre kirkesamfunn og organisasjoner vi, i, vår, i vår gruppe, eller vår kirkesamfunn, och vi representerer utenfor disse medlemmene som er med här flere hundre tusen. Bare har jo 170 000 medlemmer, nå, så det er masse folk som är med i disse sammenhengene som står bak denne erklæringen. Og jeg vil sterkt anbefale dere å lese denne grunnig. Ikke bare sånn å kikke på den og si «ok, den kjenner jeg noe til». Men her er det mye verdifull stoff, og ta den gjerne med i en bibelgruppe, eller i en annen man kan prata om den, og bruke et par gruppemøter på å jobbe det som står her. Og denne finnes jo også på nynorsk. Jeg har ikke den med på nynorsk, men den finnes også i nynorsk utgave, og vi har laget den på engelsk også. Og dere kan få med sånn, bare en vanlig papirark med hele oversetelsen på engelsk, og så får vi den snart i brosjyreform, hvis dere ønsker å ha med noe engelsk eh, oversetelser samme. O den ligger jo på nett også. Så dette, tenker jeg, det er også en del av det som har skjedd i kirken de siste årene. Den er nå tre år gammel denne her. Men den er ikke dessverre blitt brukt så aktivt som vi hadde håpet. Og derfor vil jeg be dere om, hvis dere har mulighet og syn for det, at denne er det verdt å, å både studere och prata om og bli kjent bedre med. Da er vi kommet till veisende i denne første hovedstasjonen. Da sier jeg takk for at dere både kom, at dere var så oppmerksomme, at dere deltok vi via benbønne til slutt. Så la oss be sammen. Kjære Herregud, vi takker deg fordi du har skapt oss til å dig. Tack Takk fordi vi er skapt med ånd, sjel og kropp. Takk fordi du har også skapt ordninger som vi skal leve innenfor. Ikke for å plage oss, men for å leve livet sånn som du hadde tänkt som sånn som du hadde designet. Og jeg ber, Herre Jesus, om at du som er vår frelser og kalt oss til å dig. deg, at du vil gi oss både frimodighet, at du vil gi oss glede og lydighet i etterfølgelsen av dig. Takk, Jesus, fordi vi får følge deg både gjennom vanskeligheter, gjennom mørke skoger, ja, genom dødskyggens dal, men også til hvilens vann og opp på høydene. Takk, Jesus, at det er det rikeste i livet å dig. deg. La det også gjelde her på dette området av livet, som er krevende og som virkelig står under angrep nå i vår tid. Men hjelp oss å tro dypt at du vil vårt beste. Og vi ber deg hellige ånd at du vil lede oss, at du vil oss kraft, at du vil gi oss visdom, og at vi kan få møte andre mennesker med din ja, med din, uh, si, din styrke og med din veiledning. Fordi det, vi kommer i så mange dilemmaer. Vi kommer i masse situasjoner som vi ikke vet hva vi skal gjøre. Men da ber jeg Helligånd om at du vil gi oss visdom der og da. Og at du vil hjelpe oss til å vittne. Sånn som som Jesus, Jesus sa at dere skal få kraft når en Helligånd kommer over dere. Og dere ska være mine vittner. Takk, Jesus. Og takk, Herre Far. Og takk, Helligånden fordi vi får tro på dig den ene, sanne, treenige Gud, og følge dig og leve i fellesskap med dig. Amen. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.